1: Olá, internet! Hoje é dia de falar dela, de lá bichota, bichota, bem, bem assim brasileirinha, bichota, é assim que fala, né? Lá bichota. bichota, bichota, assim, bichota, é, é bichota. Tá, correndo, nossa, é uma ideia. coisa de RBD maníaco, Sim, bichota, bichota? La bichota, bichota, tá bom. Uh. É. To tell me you got the wrong guy é claro que eu tô falando de Carol G, que é uma artista que tem revolucionado o mercado musical latino, com seu sucesso mundial. Ela apenas tá no topo com seu mais recente disco Manhã Será Bonito, ganhador de Grammy Latino também, álbum do ano. Acabou de fazer participação na música Lábios Mordidos, de Kali Uches, E em breve, Carol vai vir pro Brasil com a Manhã Será Bonito Tour. O único show marcado foi em São Paulo, por enquanto, no dia 9 de maio. E apesar da venda dos ingressos ter sido adiada, parece que isso rolou justamente pela alta demanda que a Carol teve aqui no Brasil, o que mudou também o local da apresentação, que agora deve rolar no Allianz Parque. Mas nada confirmado, vamos aguardar, o que importa é que teremos Carol D no Brasil. Foi
0: confirmado sim, Morris. Depois que gravei esse vídeo, foi divulgado que o show será no dia 10 de maio, no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo.
1: Então, pensando nesse sucesso todo, e que a gente tá em dezembro, um mês de retrospectiva, e Carol de foi um dos nomes do ano, eu decidi trazer aqui um 20 fatos sobre ela. Então, cata sua pipoquinha e vem comigo! E já que estamos falando de retrospectiva pop, vou lembrar todo mundo aqui que vai acontecer a minha já tradicional live de fim de ano, que é a retrospectiva pop do ano, o foco em 2023. Vai acontecer dia 14 de dezembro, quinta-feira, às 8 da noite aqui no meu canal de YouTube e na Dia TV vai ser tudo como sempre com convidados muita fofoca e participação de vocês como sempre hein então quero todo mundo lá não percam Carolina Giraldo Navarro mais conhecida como Carol Di, nasceu em Medellín na Colômbia e ela tem 32 anos e eu amei esse nome gente porque é muito brasileiro né ai ah, é a Carol Navarro do marketing aqui em São Paulo tipo a K do marketing a K Navarro? <risos> a Cana a Cana do Marketing
0: A Canave, a canave. Ou só a
1: Navarro é A Navarro, é, pode diferenciar, só. porque tem várias Carol Exatamente. né? Exatamente é. Nascida numa família de classe média, Carol é filha do músico Guilhermo Giraldo, mais conhecido como Papá Di. E da ex-garçonete, Marta Navarro, e ela tem três irmãs. Inclusive, por ter uma família muito grande, com mais de 13 tios e muitos primos, Carol desenvolveu o sonho de ser mãe e quer ter, no mínimo, três filhos. Gente, imagina os bebês fofinhos! Na infância, Carol estudou numa escola religiosa só pra garotas, era muito tímida, e até pedia pra que a sua irmã falasse por ela. Eu nem imagino uma coisa dessa. Mas foi dentro de casa que ela descobriu o que ela queria fazer pro resto da vida: cantar, né? O pai de Carol, Papadi, trabalhava na indústria da música durante a semana e tocava na sua própria banda aos finais de semana. E aí já dá para ver, né, de onde vem essa veia artística dela. Carol contou que o seu pai sempre incentivou ela a cantar, inclusive em reuniões de família e tudo, e ela sempre teve contato com vários gêneros, desde rock à salsa. E ela também aprendeu a tocar violão, violino, bateria, mas nunca se conectou tanto com outro instrumento que não fosse a sua voz. E eu amo o Di, é tipo o painito, né? É o painito da Carol Di, o Papa G. Eu amo os apelidinhos que vai criando. Bom, um belo dia, o Papa G colocou o filme de Selena Quintanilha, de 1997, protagonizado pela J. Lowe, pra Carol assistir. A partir daí, Carol virou uma mega fã de Selena e comprou todos os CDs e até fez uma tatuagem a dela, mas eu vou falar disso. E aí, em 2006, aos 15 anos, Carol se inscreveu num reality musical, o El Factor XS. Uma adaptação colombiana do X Factor. Tudo por sugestão do papá, né, mores? Ela conseguiu passar pelas três primeiras rodadas de audições, mas foi eliminada antes da final. E apesar do resultado, o pai da Carol sabia que a filha tinha talento e tal. E ela também estava ali, decidida a seguir a carreira na música. Foi só um empurrão. No mesmo ano, Papá, eu vou se chamar só ele assim agora. Assinou um contrato pra ela com uma gravadora local e ela gravou algumas faixas ali. E olha que tudo, gente, segundo a Carol, entrevista, o nome do seu terceiro disco, KG0516, tem a ver com esse primeiro contrato. Isso porque a data que ela firmou esse contrato foi 16 de maio, ou seja, 16 ou 5. Só que no nome do álbum, o mês vem antes do dia, né? Então fica 5 do 16. Nessa época, os pais da Carol eram seus principais apoiadores, né? A mãe dela costumava ligar em os municípios, para saber se tinha um aniversário, uma festa escolar ou qualquer evento onde a Carol pudesse cantar. E eles também entregavam os CDs dela em pontos da cidade até mesmo em ônibus, faculdades, ou pras pessoas aleatórias, assim, andando na rua. eu amei essa família, gente, tudo. Família que apoia a arte. Família de, family de, la Família. E aí, numa dessas, quando ia pro centro da cidade a Carol tentava argumentar com vendedores ambulantes ali na esperança que eles incluíssem alguma das suas músicas em CDs de reggaeton. E ela conta que assim, num CD pirata, chamado Reggaeton Hits por exemplo, teriam grandes nomes do gênero, né? E uma tal de Carol G. que ninguém conhecia. E aí, Carol já começou a ouvir desde essa época que talvez não existisse espaço pra mulheres no um reggaeton. E ela ficou tão frustrada com tudo que até pensou em desistir de vez da música. E aí, em 2008, a Carol conseguiu uma reunião com o executivo da Universal Music Latino, que demonstrou interesse nela, mas pra um contrato como compositora. Clássico, né? Carol rejeitou a proposta da gravadora e começou a se sentir tão perdida que tomou uma decisão mental imprevisível. Fazer faculdade de marketing nos Estados Unidos. Tô falando? Olha lá, a cana do marketing. É real, gente. Carol lavava do marketing. E aí, já morando em Nova York, um dia na faculdade, ela viu um cartaz de uma conferência musical em Boston e decidiu ir até o evento por pura curiosidade. E aí, isso fez com que a sua paixão pela música voltasse completamente. E aí, com esse fogo nos olhos de volta, Carol decidiu voltar pra Colômbia pra tentar mais uma vez a carreira. E aí, Carol entrou pra uma universidade lá em Medellín, Onde ele estudou música, tendo aula de composição, teoria musical e voz. Mas também não terminou o curso. E nesse meio tempo, em 2010, Carol fez um canal no YouTube chamado Carito Cole para postar covers de músicas. Gente, eu amo que ela tava ali, tentando! Ela postou apenas três vídeos nesse canal só. E em entrevista ao programa Yo José Gabriel, ela explicou que se inspirou em como o Justin Bieber foi descoberto, e aí escolheu apostar no YouTube, né? Mas disse que não conseguiu nada com os vídeos. Não teve paciência, né, Carol? Vou falar? Três vídeos só? <risos> gente, mas ela arrasava, tá? Ela já cantava muito bem, tinha um inglês incrível. So, with his song. E o melhor são os looks, os cenários do vídeo, gente. Aquela coisa de cenário de quarto de menininha, de menina nova, e bem latina, eu amo. E o melhor é que um dos covers que ela postou foi da Alicia Kiss, da música Try Sleeping With A Broken Heart. You know that Corta pra 2023, 13 anos depois. As duas cantaram juntas a música No One, num show. E assim, gente, o mundo dando voltas.
0: <risos>
1: Mas além desse cover, ela ainda postou no canal dois covers da Lauren Hill, das músicas Killing Me Softly e Can't Take My Eyes Off You. E aí, vocês devem estar me perguntando, né? Ah. Mas por que é o nome artístico Carol G? Em entrevista ao Wired, a Carol explicou que na escola ela amava o grupo G Unite, um grupo de hip hop fundado pelo Fifth Sense. E por causa disso, seus amigos chamavam ela de Carolina G. Uma coisa bem Carol Navarro do marketing mesmo, esse apelido. Então, quando ela começou a fazer música, ela já tinha o um nome, né? Carol D com C. Aí ela só mudou o C pra K e virou Carol D. Carol até fez um paralelo aí com Back D, porque tem uma galera que confunde, né? E explicou que o nome artístico dela vem do seu nome. De registro, Rebeca Gomes. Então não tem nada a ver. Mas, coincidentemente, o nome da Carol também acabou combinando com o seu nome real, né? Porque ela é Carolina Giraldo. Então ficou Carol de combinou tudo. Mas bom, em 2013 Carol gravava músicas de forma independente no estúdio improvisado que ela e o papá montaram na casa da família de... E tava bem focada em fazer networking, tanto que conseguiu uma oportunidade na equipe do artista Rei hey como backing vocal. E aí ela largou a faculdade para viver totalmente essa experiência, que durou dois anos, né? Porque foi a primeira vez que ela teve um contato maior e mais direto ali com os palcos, com a imprensa e tudo mais. E aí em 2012 ela e o Raycon hey lançaram a música 300 301, que hoje tem mais de 54 milhões de visualizações no YouTube. E aí, esse tempo de estrada com o hey Con, trouxe frutos, né? Porque Carol sempre esbarrava ali com nomes como J Balvin, Nick Jam e tudo mais os bastidores. E aí, nesses encontros ela, muito que esperta e cara de pau sempre pedia pra gravar com eles. É a nossa quem? Cana do marketing! Carol Navarro vive! E aí, um desses encontros ela pediu pra subir pro, no palco com o Nick Jam e cantar uma música com ele. E aí, ele topou e os dois cantaram juntos. Gente, quem tem cara de pau tem tudo, tá? E aí, foi nesse dia que ela conheceu o seu produtor musical, o Ove On The Drums. E os dois começaram a trabalhar juntos. Você com certeza aí já ouviu a tag dele nas músicas da Carol. E aí, nessa época, foi que ela lançou seu primeiro single, Amor de Dos, com Nick Jam. A partir daí, a carreira da Carol começou a deslanchar. A música Ricos Bessos, lançada em 2014, alcançou o primeiro lugar nas paradas colombianas e um ano depois, em 2015, ela conseguiu um contrato com a gravadora Universal Music Latina, a mesma que queria contratar ela apenas como compositora lá atrás. Gente, finalmente os refrescos pra nossa cana. Outro grande nome latino que Carol conhece muito que bem é J. Balvin. Eles têm uma amizade antiga, nessas aí de cara de pau da Carol, rolou o feat da amizade. Eles se conheceram na festa de debutante de uma das suas primas, quando eles eram bem novos. Segundo o portal mexicano Sônica, Carol tinha 16 anos e o J. Balvin 23. E ele já tinha uma carreira na música e tal, e por isso o tio da Carol contratou ele pra festa da prima dela. Dela, que é a filha dele, né? O melhor é que a Carol subiu no palco e cantou com ele. E temos imagens, tá? Gente, cata esse vídeo do J Balvin reagindo aos vídeos desse dia numa entrevista depois da fama. Maravilhoso. Entrevista pra rádio Onda Cero. Carol contou que ela e Balvin têm uma relação muito forte, que os dois se consideram irmãos e que são parceiros na indústria, sempre ali se dando dica um pro outro de como crescer, como melhorar nesse meio. O primeiro feat dos dois foi o remix de Cama, em 2018. E além de Balvin, Carol também trouxe Nicki que Jam pro single, unindo dois amigos aí de longa data num único trabalho. Carol disse que o processo de gravação do clipe da música foi muito divertido, justamente porque os três se conhecem muito desde cedo, né? Ela contou que até queria tentar fazer uma coisa mais séria e tal, mais posuda, mas que foi impossível com eles do lado. Já em 2019, Carol entrou como feat na música China de Anuel A com Balvin, Dead Yankee e Ozuna. O single deu super certo e se tornou o primeiro clipe dela da carreira a atingir mais de um bilhão de visualizações no YouTube. E aí, em 2022, quando se apresentou no Coachella a Karol ainda fez questão de convidar J Balvin pro palco para cantar junto com ele, assim como eles fizeram lá naquela festa de debutante. Gente, muito fofos, né? Eu amo essa amizade. O primeiro álbum de Carol D veio em 2017, chamado Unstoppable. Ela contou pra Billboard que o nome do álbum, que significa imparável, veio porque foi resultado de muitos anos de altos e baixos que foram determinantes pra ela atingir sucesso na indústria. Na época, ela disse que nada podia parar. Daí vem o nome, e realmente, gente, ela tava certa, né? Carol contou pra Univision que algumas músicas do álbum foram escritas sobre uma experiência tensa que ela viveu. Um ex-namorado dela deixou ela pra ficar com uma amiga dela. Tem isso, né? E aí, uma das moças que fala mais diretamente sobre isso é a Elia. Ou traduzindo para ela. Em que a Carol pede para que a ex-amiga tenha cuidado com o namorado, só que ele poderia trair ela, assim como fez com a própria Carol. Eu amei, gente, Em vez ela xingar, como geralmente acontece, né? Ai, inimiga! Foi lá e falou: Abre seu olho, tá? Isso daí é lixão. Só que o plot twist é que depois que. Colou essa traição, o ex da Carol voltou a procurar ela! Gente, muito cara de pau! Aí ela ficou com muita raiva e fez música sobre, eu amo! Dessa vez, A Hora Me Lama, colaboração com Bad Bunny. A música conta a história de uma mulher que recebe uma ligação do ex querendo voltar, baseado em fatos reais. E ela ignora e diz que agora quer viver a vida ao lado dos amigos sem ligar pro que vão pensar dela. A parte do Bad Bunny complementa essa da Carol, como se uma ex também tivesse ligado pra ele. E aí, como resposta, ele diz que vai curtir a vida de solteira Máximo e deixar essa história de amor verdadeiro pra depois. Que cama, sabendo... No álbum, ainda tem outras músicas que falam sobre desilusão amorosa, como Amor no Ai e Lo Sabe Deus. E como eu já disse aqui, no início da carreira, a Carol teve muita dificuldade em ser vista ali no meio, né? Porque ela era uma mulher cantando num cenário dominado por homens. Apesar de já existir, né, algumas cantoras no reggaeton. Mas quem fazia mais sucesso eram os caras. E a entrevista ao jornal Los Angeles list Times, Carol contou que ouviu por anos que mulheres não faziam reggaeton, já que o gênero, assim como a música urbana, pertencia aos homens. E pra Billboard, a Carol disse que sempre teve que provar o seu valor e que nunca era levada a sério, e as pessoas diziam que ela deveria fazer qualquer coisa que não fosse reggaeton. Foi exatamente esse discurso que fez com que Carol colocasse a narrativa feminina no centro do seu trabalho, né? Desde o primeiro álbum, ela canta de forma empoderada, com mensagens ali de liberdade, independência feminina, como nas músicas Muneco de Lego e Cassinada. E uma das metas da Carol, inclusive, é ajudar a elevar as mulheres para que elas possam falar abertamente sobre quem são, sobre o poder que têm e sobre as suas vontades e escolhas. Além disso, né, gente, o reggaeton ele tem esse apelo sexual muito grande, né, que geralmente não é bem visto quando são mulheres cantando, né? Quando são os caras, é tudo. E aí, no segundo álbum de estúdio de Carol, Ocean, ela trouxe ainda mais esse lado sexual em músicas como Ponto de e, me cama. e essa abordagem fez com que ela passasse por um momento muito constrangedor. Ela contou ao LA Times que durante uma entrevista no México a entrevistadora perguntou o motivo dela, como mulher cantar sobre o quanto a sua cama sacode. Ela já perguntou isso pra um homem? Duvido na música. Na hora, a Carol ficou surpresa e triste, com o um tom de vergonha, né ali que a entrevistadora usou, como se mulheres não devessem falar disso publicamente. Então a Carol pensou... Que pena, né? Acho que a cama dela não sacode. Ai, eu amo o deboche. E um grande hino da carreira de Carol é Tussa, parceria dela com o Nick Minaj, lançado em 2019. E eu arrisco a dizer aqui que esse foi o grande hit que fez Carol se tornar uma presença no cenário da música fora da América Latina. Acho que foi aí que ela furou a bolha. E prova disso é que esse foi o maior pico da Carol na parada Billboard de Hot 100 na época, na posição 43. Hoje, até a gravação desse vídeo, seu maior pico foi com TQG, feat com Shakira, lançado esse ano, e que chegou à sétima posição da parada. E esse feat surgiu no Instagram, amores! Em entrevista ao canal, e a Carol disse que um belo dia, notou que Nick tinha seguido ela no Instagram e comentado algumas fotos. Então, ela aqui. Que é cara de pau toda, foi na DM da Nick e disse que as duas deveriam fazer uma música juntas. E Nick se interessou. A partir daí, as duas começaram a trocar músicas. E Carol enviou Tussa pra ela. E aí no mesmo dia, a Nick enviou os versos em espanhol pro Fit, assim ó. Em entrevista ao Los Angeles Times, Carol disse que a sua mentalidade sobre a indústria mudou totalmente quando Nick deu uma chance para ela. Ela comentou o quanto é importante dar espaço para novas mulheres na cena, e que Nick deu esse espaço para ela, e depois disso, Carol apareceu em vários feats femininos, né, como Elle McKinnon com Maria Angelique, Gato Malo com Nath Peluso e tudo mais. Em entrevista para Harper's Bazaar, Carol contou que fez questão de que o clipe de Tussa fosse icônico. Ela disse que ao pensar em Nick Minaj, a cor rosa vem na sua cabeça na hora. Então, essa cor foi a predominante no vídeo todo. E outra coisa, a casa em que elas gravaram o um clipe já era bem famosa. Lá foram gravados os clipes de Liar, da Camila Cabello, e Don't Call Me Angel, de Ariana, Lana Del Rey e Miley. E Carol contou que ficou super emocionada quando ouviu o verso da Nick e percebeu que Nick tinha citado o nome dela no verso, né? It's Me and Carol G. E ela até zoou e disse que depois dessa citação, agora sim tava fazendo coisas grandes. É, amores, é tem a Nick aí citando seu nome? Né? Não é pra qualquer um, não. Ela ainda disse que a Nick foi muito querida durante o processo e que fez questão de aprender o refrão em espanhol. E pra Billboard, a Carol também explicou o que significa tuça, que é uma gíria bem usada na Colômbia. Sabe aquela dor de cotovelo? De quando você não consegue explorar uma pessoa de jeito nenhum? Então eu acho que é mais tipo fossa mesmo, né? Pero si le pone la canción, leona. E aí, o resultado foi sucesso, né? Tussa foi, até 2022, o feat feminino mais ouvido da história do Spotify, ficando em primeiro lugar em todos os 17 países de língua espanhola da plataforma. Agora, o título de collab feminina mais escutada no Spotify, de música, né, é o da Doja Cat e da Cisa com Kiss Me More. Bom, além disso, o Carol contou que planejava fazer um remix de Tussa com Blackpink apenas, mas que infelizmente não rolou por causa da pandemia. E aí, em entrevista MTV, ela disse que esse seria o Remix da vida dela. Mas mesmo assim, fazer uma parceria com o Blackpink ou com a Alissa, uma das integrantes, seguem como os principais sonhos de carreira dela. E vai rolar, gente. Ela. Gente, ela bota ali, ó, na meta dela, ela vai que vai. Bom, e todo esse discurso de empoderamento feminino e liberdade sexual que eu tava falando da Carol passou a ser representado por uma expressão: bichota, bichota. <risos> bichota! Eu gosto mais de bichota, coisa mais brasileira, bichota! E a gente sabe que bichota é o nome de uma música dela, né, a música lançada em outubro de 2020, que foi o terceiro single do terceiro álbum de estúdio dela, o KD0516. Em espanhol, a palavra bichota significa algo, tipo, pessoa importante de muito poder. Tipo, comandante, presidente, algo assim. De acordo com a própria Carol, também existe o termo bichote, em Porto Rico, que tá bastante associado a chefões do tráfico de drogas. Então ela quis dar uma conotação positiva para a palavra, ao associar com o feminino, focando na mensagem de uma mulher poderosa, genial, incrível que tá no controle, não se deixa abalar por nada. Tipo uma boss beat, sabe? Uh, but the meaning is gonna be like a boss bitch girl powerful. E foi hit, né? Tanto que o clipe já tem mais de 1,2 bilhão de views no YouTube e mais de 800 milhões de plays no Spotify. <música> e esse se tornou um apelidinho da Carol na mídia, né? Não tinha como. Com vários veículos referindo a ela como Labichota. Inclusive, a própria Carol já mostrou que curte ser chamada assim quando nomeou a sua própria gravadora, criada esse ano como. Como Bichota Records. E esse ano também ela lançou uma mixtape, como se fosse uma parte 2 do seu último disco, Manhana né, Será Bonito, chamada amanhã né, Será Bonito, Bichota Season, que conta com a música Bichota G, fazendo uma brincadeira com a palavra bichota e o G, e o G. Né, do seu nome. E a narrativa da música segue bem essa vibe: mulher fodona. Falando em ser a fodona, a Carol tem feito uma parada muito legal, muito interessante. Ela tá, nesse momento, realizando uma turnê especial chamada Concora Tour, que vai passar por vários lugares da Colômbia com o objetivo de levar apoio, cultura e alegria a locais vulneráveis. O primeiro show foi num centro penitenciário feminino localizado na cidade de Tolima. E essa iniciativa veio do projeto Concora, fundação idealizada por Carol e que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade, melhorando as suas vidas e até mesmo fazendo com que elas se encontrem através da arte. Num comunicado, a Fundação disse que seu propósito está direcionado a melhorar a vida das mulheres, desenvolver os seus talentos artísticos e promover um comportamento positivo, aumentando a sua confiança, suas competências e fomentando a autovalorização. E é isso que vai ajudar elas a fortalecer o entorno e a busca por oportunidades. Gente, eu achei incrível essa ação, e a Carol tá envolvida nisso. Vamos ver aí quais serão os próximos locais onde ela vai se apresentar. Bom, Carol é fã de tatuagens e já fez algumas bem inusitadas aí pelo corpo, né? Em entrevista à Wired, ela contou que enxerga o seu corpo como um diário em branco onde pode escrever e desenhar coisas importantes. Gente, poetizou toda, né? Então por isso ela tá sempre ali fazendo tatuagem nova. Hoje em dia, a Carol tem cerca de 20 tatuagens e eu vou falar rapidinho sobre algumas delas, tá? Bom, na costela, a Carol tem uma frase em espanhol que significa a minha família me fez humana, Deus me fez forte. Gente, poeta. No bíceps direito, ela tem outra frase em espanhol que diz vencer a si mesma. E no bíceps esquerdo, ela escreveu Girl Power em inglês. No final da perna direita, ela tem duas rosas tatuadas que vão até a sua panturrilha. E na mão esquerda, ela tatuou a frase isso também passará em espanhol. No antebraço esquerdo, ela fez uma letra G. No dedo do meio da mão esquerda, Carol escreveu as iniciais AR, que pode representar o seu primeiro amor ali, as iniciais do nome dele, segundo matérias. Já no braço, na mão direita, a Carol tem algumas: uma borboleta, o número mais 57 que é o código telefônico da Colômbia e o ano de nascimento dela, 1991. Também no braço direito, ela tatuou sem arrependimentos apenas aprendizados. Ó, vivendo e vivona. No braço esquerdo, ela tem uma onda tatuada e o desenho faz referência ao segundo álbum de estúdio dela, Ocean. Abaixo dos seios, ela tem a palavra esperança tatuada em inglês. No ombro direito, ela fez uma pequena bola 8 mágica que tá muito muito ligada à sorte e prosperidade. E na parte de cima do braço esquerdo, ela tem a sua tatuagem mais famosa que é aquele coração de arame farpado, inclusive bem parecido com a tatuagem da Dua Lipa. Em entrevista à Lour, ela disse que passou por um momento bem conturbado onde se questionou bastante, e que o desenho representava isso mesmo, né? Parece a sua, né? A minha... parece a minha, mas a minha não é arame farpado, né? A minha são várias linhas. Mas é o mesmo lugar da Dua Lipa. Muita coincidência, mas eu fiz antes, tá? Antes que fala que eu imitei a Dua Lipa ela que me copiou é a minha é bem original, não, não tem arma, não, não tem arame não, tá sim, é. eu sonhei, foi na época que meu avô morreu, e aí eu sonhei que eu fazia pra ele e eu, sim, eu acho que sim. minha cabeça tava conturbada e eu fazia vários, tipo, muito rabisco era muito rabiscada no sonho, caos e aí eu fiquei com isso na cabeça, falei Nossa, mas se eu fizer mais é. organizado, acho que fica legal Nossa, arrasou. É, você arrasou, Legal, né? Busquei referência e fiz. Bom, no antebraço direito, ela tatuou a si mesma junto com Rihanna e Selena Quintalilha. E pra que ela disse que a ideia foi tatuar as mulheres que ela mais admirava. E amor próprio é tudo, tá? As mulheres que ela mais admirava. E ela tá ali tatuada. Pra celebrar o single 200 Copas, a Carol tatuou o número 200 junto com uma taça de drink. E ela fez ela na região do pulso direito ali, junto com alguns amigos. Assim, aquela tatu de rolê, sabe? Ela não tem tatuagem escrito bichota, não? Deve ter.
0: Eu acho
1: que a minha não sabe ainda. Eu acho que deve ter, gente. Comenta aí se fosse de Carol D. Mas agora ela tem uma adaga tatuada na mão direita. Mas essa adaga foi pra cobrir outra tatuagem. O nome do ex Emanuel. Que é o nome de quem? Nome real do cantor Anuel. Ah. Além disso, também ela escreveu em espanhol, no dedo indicador da mão direita, a palavra lealdade, seguida das palavras pra vida, no dedo do meio da mesma mão. E essa tatuagem também teria sido feita pra Emanuel. Então vamos falar logo desse bapho? Vamos já tirar da frente? Carol Di e Emanuel A. a namoraram cerca de 3 anos. Eles conheceram em 2018, quando gravaram a música Culpables, da Carol. E a entrevista ao canal Pulso Pop, a Carol disse que teve uma conexão bem rápida com ele nos bastidores. Pra divulgação de culpáveis, Carol e Anuel queriam fazer algo diferente ali. Então, os dois começaram a postar fotos, declarações nas redes sociais. É super diferente. Ninguém nunca fez isso. Achei muito Vitão e Luísa Sons em Flores. Mas apesar disso ter gerado aquele buzz, aquele marketing da Carol Navarro <risos> em cima da música, nada do que eles compartilhavam era fake, né? Porque eles estavam mesmo se apaixonando ali por trás das câmeras. Pro canal La Música, a Carol contou que se apaixonou pelo talento, pela inteligência do Anuel. E ele disse que ficou encantado com o coração dela. Fofos, né? Na primeira vez em que eles cantaram culpables ao vivo, quando ainda não tinham anunciado o namoro ali pro público, o Anuel foi em direção à Carol pra dar um beijo nela. Mas ela virou o rosto, e aí os dois tentaram disfarçar aquele climão. Não foi combinado. Ele jogou, né? Vai que ela ia. E aí, um mês depois, ainda em 2018, quando eles decidiram assumir a, a relação, a situação foi bem parecida, né? Mas dessa vez, a Carol fez que sim com a cabeça, e os dois se beijaram. E aí, eles estavam super apaixonados, Carol fez aquelas tatuagens, né, que eu mostrei pra vocês, né? Mas ela não foi a única, não, tá? O Anuel também escreveu o nome dela, Carolina, no dedão da mão direita. E mais! Ele atuou a foto dele com ela nas costas! Ousado! Assim, eu não tenho certeza se ele cobriu a tatuagem das costas, né? Tem até uma foto recente que dá pra ver um pedacinho da tatuagem nas costas ali, né? Mas não tenho certeza. Enfim, gente, o povo dá uma passada, né, do ponto. Mas quem sou eu pra julgar, né? As costas não são minhas... E aí, no início de 2019, os dois lançaram mais uma música juntos, secreto, com um clipe cheio de momentos fofos dos dois. Em abril de 2019, eles ficaram noivos. E a Carol exibiu a aliança no Latin Billboard Awards. E aí, pro casamento, o um Anual contou pro Entertainment Tonight que queria realizar a cerimônia na praia. Mas os planos foram cancelados por causa é, da pandemia, ali em 2020. E aí, nesse meio tempo, eles decidiram trazer um bulldog francês pra família, chamado Goku. Mas guarda essa info, que esse bulldog ainda vai render. Bom, acontece que, do nada, em 2021, a Noel fez uma live no seu Instagram, dizendo que o seu relacionamento com a Carol tinha chegado ao fim, porque os dois queriam coisas diferentes. Depois, a Carol publicou um story, confirmando o término. E aí, no texto, ela diz aquela coisa, né? Que eles tentaram proteger a relação, deixando de compartilhar coisas nas redes sociais, e que, apesar da separação. Ela era grata, em Emanuel, a família dele, a tudo que eles viveram juntos, mas não deu nenhum detalhe sobre o motivo do término. Na época até, a imprensa chegou a noticiar que a Carol supostamente se incomodava com o fato do Anuel ganhar mais do que ela, já que acreditava que os dois eram igualmente populares. Mas isso pareceu bem fique, né? Mas muita gente acredita que, na verdade, a Noel teria traído a Carol com a cantora colombiana Yalin. O bafo é que a Noel e a Lynn realmente tiveram um relacionamento que se tornou público em janeiro de 2022. Eles até se casaram, né, em 2022 mesmo, e tiveram uma filha. Mas essa suposta infidelidade aí nunca foi confirmada, é aquela coisa, né? Fique. E a Lin, inclusive, acusou a Anuel de agressão enquanto ela estava grávida, gente. Ou seja, assim, independente de qualquer coisa, lixão. E em 2021, a Noel lançou uma música chamada 23 Perguntas, com Raul Alejandro, que muito provavelmente é sobre Carol D. Além de Anuel ter lançado o single no dia em que eles fariam o aniversário de namoro, ele ainda fez várias perguntas por uma certa ex na letra, incluindo uma sobre ela estar tá com ele pelo amor ou pelo material. Por outro lado, Carol também lançou uma. A música pra ele, né? Sobre ele, que é a TQG lançada esse ano com a Shakira. Na música, Carol canta sobre um ex tentar preencher um vazio com outra mulher enquanto ainda assiste aos stories e curte as fotos dela. Isso aí se junta com as teorias lá, né, da, da traição ou só, né, dele ter começado a namorar logo depois. E a Shakira faz algumas referências ao término dela com o Piquet. Mas apesar das coincidências, Carol desmentiu em entrevista que a música seja uma indireta pra ele. Em entrevista ao programa espanhol El Hormiguero, ela disse que a letra de TQG foi inspirada em histórias pessoais dela e de Shakira, mas que não teve a intenção de direcionar a música a ninguém. Pouco tempo depois, Anuel voltou com outra música com supostas indiretas pra Carol. Na faixa mais rica que é a Yer, ele diz que me manda uma DM, mas não para brigar, você não é a Shakira nem eu sou o Piquet. Mais recentemente, em entrevista de Kill, Carol confessou que chorou muito, que queria morrer após o término com Anuel e que o que ajudou nesse período foi perceber que ela tinha a chance de se reerguer e melhorar no próximo dia. A famosa quê? Tuça. E além desses boatos, tudo de traição, rolou mais uma polêmica envolvendo o namoro de Carol e Anuel. Em março de 2020, Bad Bunny lançou o um clipe da música Yo Perreo Sola, e no vídeo ele aparece montado numa figura feminina, né, tipo Drag Queen, algo que repercutiu muito na época, gerou uma polêmica e tudo mais. Muito que bem! Acontece que a Noelle publicou um texto nos seus stories, muito... Pouquíssimo tempo depois do clipe ir ao ar, dizendo que tava cansado das máscaras e que não iria mais contra os seus ideais por causa de trabalho. Ele também citou alguns nomes de cantores que seriam seus amigos verdadeiros da indústria. E, e fez uma crítica ali, dizendo que esse meio é cheio de hipócritas. Pelo timing, muita gente associou que ele tava falando de Bad Bunny. E ele também foi acusado de transfobia pelo trecho em que ele diz que não iria contra os seus ideais, como se tivesse criticado Bad Bunny por ter se caracterizado como mulher. Mas e se a galera, assim, ó... <risos> tirando, né? Bom, com a repercussão negativa, ele teve que se explicar no Twitter, né? Aí ele fez aquilo lá em tom de deboche, disse que sua mensagem não tinha nada a ver com o Bad Bunny, e que da próxima vez ele iria desenhar para que as pessoas entendessem melhor as coisas. Mas aí a situação ficou pior, porque surgiram supostos prints de Anuel, onde ele diz que o coelho malvado, ou seja, o Bad Bunny, era um filho da puta por estar tá jogando com os Transformers. Algo extremamente transfóbico e pesado, né? Mas Anuel disse disse que o print era falso e que estavam tentando prejudicar o seu nome. É aquela coisa, a gente não sabe, né, na, na internet como as coisas são. Bom, depois também surgiram os supostos prints da Carol que diz que ela e o Anuel cresceram em lares conservadores e que ver esse tipo de coisa era chocante. Nos prints também é dito que se você nasceu biologicamente homem, você será homem pro resto da vida. Aqueles absurdos. Mas a Carol foi pras redes sociais e disse que os tweets eram falsos e que essas palavras nunca sairiam da sua boca e que nunca em sua vida teve problemas com ninguém por conta de raça, orientação sexual e ainda disse que admirava muito Bad Bunny. Anuel também Desmentiu no Twitter que esses prints de Carol eram reais. Carol também publicou uma foto segurando uma bandeira LGBTQIAP nas redes e escreveu, caso vocês tenham esquecido. Gente, muito tensa essa história, né? aquela coisa que a gente nunca sabe no que acreditar, né? Porque rolam prints, a gente não sabe se é fake news, se é real. Fica aquele grande, né? Ué. E mais uma polêmica envolvendo Carol. E vamos lá! se metendo em treta mais uma vez no Twitter. Em junho de 2020, ela publicou uma foto do Goku. Lembra que eu falei? O cachorro dela com a Anuel? E escreveu o seguinte, gente. O exemplo perfeito de que preto e branco juntos fica lindo. Com a hashtag Black Lives Matter. Que, né, vocês sabem, movimento ativista contra o racismo. E a violência direcionada às pessoas pretas. Naquele momento, Black Lives Matter tava muito forte por causa de todos os acontecimentos em 2020. E assim, gente, pelo amor de Deus! E não é possível esse tweet, te juro. Eu custei acreditar, tá? Eu li, reli, li de novo, vi o arroba. Falei, não é possível que isso aconteceu. Tem um amigo, tem uma pessoa, um… Um piar, Um piar, né, ah. que fosse. Porque isso, né, já deveria partir da cabecinha. É. Mas assim, não é possível, não é possível. E aí, foi isso. Ela foi mega criticada, obviamente, porque, né apenas minimizando a importância das pautas do movimento, né não faz sentido nenhum essa colocação dela. E também criticaram ela dizendo que ela lucra com um gênero musical de origem afro, né e que era irônico o fato dela ter pouco entendimento sobre questões raciais. Aí depois disso, a Carol admitiu que errou, pediu desculpas disse que vai continuar estudando sobre o assunto, ela ainda deixou claro que apoia o movimento Black Lives Matter. Em entrevista ao Los Angeles Times, a Carol contou que chorou muito e ficou um mês longe das redes por causa desse episódio e tal. Mas que realmente aprendeu com a sua ignorância. Ela ainda admitiu que cresceu com alguns privilégios e que entende que como uma pessoa de influência ela precisa estar mais próxima desses temas. E vocês já notaram que a Carol tem dois feats brasileiros? É, amores! O primeiro deles foi lá em 2019, na música La Vida Continuou com a dupla Simone e Cimara, saudades, que entrou pro álbum Ocean da Carol. Na época, a collab rolou porque a Carol queria ampliar sua visibilidade no mercado musical brasileiro. Naquele ano, inclusive, ela até veio para o Brasil para cantar no Carnaval de São Paulo e curtir a Sapucaí no Rio, e ela também divulgou seu trabalho na imprensa naquela época. E aí, o clipe de La Vida Continuou foi filmado na área deserta de Las Vegas e Simone e Simaria viajaram para os Estados Unidos só para gravar o vídeo, e para elas, o feat abriu portas no mercado latino de língua hispânica. Oh, a segunda collab de Carol com Brasileiros, deve estar tá mais fresca aí na memória de vocês, né? Em agosto desse ano, ela e Maluma entraram pro remix de Talquei de Kevin, o Chris e Denis. Aquele que gerou a polêmica. Deu a maior treta, né? Vocês lembram? Vocês saber que aqui no Brasil tava rolando o maior bafo por causa dos créditos de Kevin e o Chris na música. Carol deu uma entrevista dizendo que chamou Anitta pro remix mas que ela recusou o convite por estar com a agenda cheia. Aí, ó, já tinha uma treta rolando. Aí essa só somatizou tudo. Rodanitta versus... OK. Um monte de gente começou a jogar hate na Anitta que foi lá e desmentiu a Carol no Twitter, né. Depois a Anitta explicou que fez a ponte entre Denis, Carol e Maluma e que só não fez o remix porque a Maluma queria lançar algo no Brasil que não tivesse ligado a Anitta. Porque tudo que ele fez no Brasil até então tinha sido com ela. Eu ia fazer algo que não fosse vinculado. a falei assim, faz sentido, tá ótimo! Depois a Carol foi lá pedir desculpas pelo mal-entendido e desejou muito amor pra todo mundo. No Instagram, ela ainda disse que o remix de que é um dos seus projetos de 2023 que mais emocionou ela, porque ela amou a música desde o primeiro momento que escutou e não aguentou não pedir pra participar do remix. E a Carol ainda levou o remix de para pro palco do VMA 2023, uma performance muito legal, foi icônico esse momento, né?
0: This is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Apesar das polêmicas, a Carol e a Anitta parecem ter uma ótima relação, tá? Em 2018, a Anitta deu uma entrevista dizendo que já tinha conversado com a Carol sobre fits e que ela, a Carol, já tinha até mandado algumas músicas. Mas a Anitta tava em meio a lançamentos e tal, e não conseguiu participar. Então eu sinto que em breve pode rolar, hein? E aí, vocês lembram que ela veio pro Brasil em 2019, pro carnaval, né? Ela aproveitou, claro, pra curtir com a Anitta e até subir no palco. Elas fizeram vários stories, foi aquele buco gostoso. Nessa época, a Carol deu entrevistas elogiando a Brasil, principalmente a sua diversidade cultural. Já em 2021, Anitta se fantasiou de Carol D pro Halloween, quem lembra? Ela recriou o look do clipe de Location. E esse ano, Carol ganhou o prêmio de álbum do ano no Grammy Latino e quem entregou pra ela o prêmio foi a nossa Anne. Gente, espero que role esse encontrinho das duas aqui no Brasil, né? Na turnê de Mania Será Bonito? Em maio do ano que vem? Vamos aguardar pra ter uma participação da Anitta, alguma coisa assim. Mas se engana quem achou que Carol só faz música. Que a gata é atriz também. Em janeiro de 2024, ela vai estrear como Carla na série da Netflix Griselda. Baseada na história real da narcotraficante colombiana Griselda Blanco. Em entrevista pra Vogue, Carol disse que fez aulas de atuação pra personagem. E ela também disse que Carla é uma personagem que tem um arco de evolução que equilibra o seu trabalho dentro do cartel com a sua família. Detalhe que a Griselda vai ser interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Sofia Vergara. Então, gente, com certeza vai ser tudo essa série. E já dá pra ver a Carol no trailer, tá? Ela tá bem diferentona ali, se jogou no personagem mesmo. Mas essa não é a primeira vez dela atuando. Em 2018, Carol participou de um episódio da série La Reina dela. Flow, da Netflix. A Carol apareceu no episódio 8 interpretando a si mesma. Na série, ela é amiga antiga de um dos protagonistas, Charlie, que foi acusado de roubar as letras da compositora Ieme para alcançar fama internacional. Em entrevista ao Wired, a Carol comentou que achou que o seriado estaria disponível ali somente no catálogo da Netflix da Colômbia e tal, até que ela foi surpreendida por várias pessoas de diferentes lugares do mundo falando sobre a sua ponta na série. Ah, e tem mais, tá? A Carol também entrou para a trilha sonora de dois filmes com a música La vida es una do Gato de Botas 2, o último pedido de 2022 e o Atate para Barbie de 2023. E o Atate toca no momento bem legal de transição ali do filme, quando a Barbie e o Ken finalmente chegam em Los Angeles, conhecem o mundo real e passeiam de patins pela praia. E aí por ser uma cena bem divertida, a Carol disse que queria que a música parecesse uma festa latina mesmo. E o clipe ficou mega colorido, trouxe várias referências ao filme ao estilo da Barbie e a Carol, inclusive, também fez menção a algumas edições especiais da, da Barbie ali, mas adaptou um pouquinho os looks. Ela se transformou na Barbie Astronauta, na Barbie Estrela de Cinema e na Barbie Hot Skating. E em fevereiro desse ano, Carol lançou o seu quarto álbum de estúdio, Manhã Será Bonito, que, como eu disse aqui, ganhou um Grammy Latino de Álbum do Ano. Inclusive, a capa do álbum tem vários desenhos e foi feita pelo designer gráfico Humberto Cruz. Ele contou em entrevista que a própria Carol ligou pra ele do nada e perguntou se ele queria fazer os desenhos da capa, assim, super acessível. E Humberto contou que Carol queria transmitir as mensagens de suas músicas através dos desenhos. E aí, se você reparar, a capa tem várias referências. Por exemplo, aquela tatuagem da Carol do coração com arame farpado, a sereia parecida com a Ariel, representando a nova cor de cabelo dela, o número 13, que é seu número favorito, o Taylor Swift, o coração com as cores da bandeira da Colômbia, o desenho de ondas, representando apresentando Ocean, o álbum dela. Enfim, praticamente toda a vida dela tá ali desenhada na capa, né. E esse álbum ainda marcou uma mudança muito importante na carreira dela, né? Que é o cabelo. Porque o cabelo azul da Carol sempre foi muito emblemático, né? Tanto que os fãs até vestiram perucas azuis ali no Coachella e tudo mais. A cor acompanhou ela por três anos, virou a marca da Carol. Mas antes de divulgar a Manina Será Bonito, ela decidiu mudar totalmente a cor do cabelo. Nas redes, ela disse que se despediu do cabelo azul numa viagem que fez pra Dubai e África do Sul. Ela agradeceu pelo apoio durante a última era, né, do Cadiz 0516, e disse que tava ansiosa Estaria por vir e garantiu que as pessoas iam amar. Então, Carol apareceu com aquele cabelo vermelhão. O que, que vocês acharam? Vocês curtiram? Essa vibe Ariel da Carol tá em alta, né? A Dua Lipa apareceu cabelo vermelho, a Pri Alcântara apareceu cabelo vermelho, Carol Di. Amo. Bom, mas quando a Carol abordou o designer da capa, ela ainda tava com o cabelo azul. Aí ele contou que a sereia foi o primeiro desenho que a Carol pediu e ele fez com o cabelo azul. Mas depois que ela pintou o cabelo de vermelho, ele teve que mudar a cor. Além disso, ele contou que começou o processo de produção da capa quando o álbum nem tava pronto e que, aí, à medida que a Carol ia escrevendo músicas e tudo mais, ele tinha que ir criando novos desenhos. Ah, e detalhe que a cor nova do cabelo da Carol D foi descrita como o vermelho Ressurreição pelo jornal El País. E ressurreição tem tudo a ver com a pegada do álbum, né? De acordo com a Carol, o término com o Noelle fez ela perceber que ela era instável e que tinha um nível de dependência muito grande. E aí ela sentiu que não podia fazer nada e que passou muito tempo se desvalorizando. E por mais que ela soubesse que era bem sucedida na época do KD 0516, de repente ela passou a não gostar do que ela tinha feito. E aí, a Variety, a Carol disse que costumava receber perguntas meio invasivas em coletivas de imprensa e que fingia ali que tava tudo bem. Como vocês existissem duas pessoas, né, uma que transparecia tá calma, e outra que tava com muita raiva por dentro. Então assim, pensando, deve ser por isso que ela saiu do azul, né, que é uma cor que transmite calma pra esse vermelho mais potente, vocês não acham? E aí, nessa época conturbada, Carol também costumava ouvir a música Don't Worry Be Happy de Bob McFerrin. E aí, isso marcou tanto ela, que ela usou o sample dessa música na faixa Mientras Me Curo Del Cora, do Manana Será Bonito. E aí, com tudo isso que eu falei, deu pra entender o título do álbum, né, Será Será bonito ou amanhã será bonito, é, a, é aquela frase que a gente usa para ter esperança de que as coisas vão ser melhores no dia seguinte, por mais difíceis que elas sejam. Bom, e por mais que o álbum tenha sido escrito naquele período mais introspectivo, até de luto pelo relacionamento que tinha acabado, o maior single dele, Provenza, não fala sobre uma relação nova ou antiga, mas sim sobre a retomada do amor próprio de Carol. Para Harper's Bazaar, Carol disse que Provenza é como se ela estivesse dando um oi para si mesma de novo. Ela disse que as pessoas podem perder um pouco. De si mesmas quando estão num relacionamento, porque querem deixar a outra pessoa feliz. Então é importante fazer esse movimento de se reconectar consigo mesma, principalmente depois de um namoro tão difícil. Inclusive, a música Dos Gafitas parece que fala sobre o boy atual de Carol, o cantor colombiano Fade. O título significa Seus óculos escuros, acessório, que é praticamente uma assinatura do Fade. Eles estão juntos, revelaram esse ano, e é, apareceram juntos esse ano, né? Ele fez até participações especiais nos shows dela. Mas é um casal mais low profile, por enquanto, eles não aparecem muito juntos e tudo mais. E bom, coincidentemente, o trabalho mais pessoal da carreira de Carol, que ela diz ter sido feito sob a perspectiva da Carolina e não da Carol D, foi o que mais explodiu. Maniana Será Bonito não só ganhou como álbum do ano no Grammy Latino como também fez história como o primeiro álbum de uma artista de língua espanhola a atingir o topo das paradas da Billboard. E também foi o álbum mais ouvido de uma mulher latina no Spotify em 2023. Mané Nascera Bonito fez tanto sucesso que, no show de divulgação do álbum, Carol recebeu várias pessoas famosas na plateia, como Alicia Kiss, Selena Gomes, Sofia Vergara, Nath Natasha, Lauren Jareg e Camila Cabello. E o sucesso desse álbum também foi muito importante para que Carol percebesse uma coisa: que ela não precisava fazer um álbum inteiro em inglês para dominar o mundo. Em entrevista a Ellie, ela disse que apenas quer ser livre para fazer o que a sua inspiração pede. Eu amo esse momento de empoderamento dos latinos, gente. E além do sucesso de Manina Será Bonito, Carol lançou o Manina Será Bonito Bichota Season, que eu já comentei aqui, e esse também atingiu o primeiro lugar no iTunes em vários países, e foi o segundo álbum espanhol de uma mulher a atingir o top 3 da Billboard. Ah, e a última turnê da Carol, Strip Love Tour, ainda se tornou a turnê de maior bilheteria de uma mulher latina na história dos Estados Unidos, com quase 70 milhões de dólares arrecadados em 33 shows, gente. Tudo. Agora é esperar a nossa bichota, Karaldi, no Brasil. Gente, tá todo mundo aí pronto pra ativar o modo bichota? Eu tô prontíssima, que o show dela deve ser tudo! Me conta o que vocês acharam desses 20 fatos sobre Carol Di. Se vocês acompanham a gata, se vocês curtem, deixem aí nos comentários. Compartilha pra todo mundo que precisa saber mais da Di, que é fã ou que apenas curte música. Se você curtiu esse vídeo, deixa esse like. Se inscreve aqui no meu canal e no meu podcast, o Foquinha FB, disponível em todas as plataformas de de áudio, inclusive esse conteúdo tá disponível por lá, ou por aqui também, para quem tá ouvindo. E eu vejo vocês onde? Na minha live, quinta-feira, foca em 2023, dia 14 do 12, às 20 horas, aqui no meu canal de YouTube. É nóis!